0: En el episodio anterior nos quedamos en la lectura de la carta de los papás de la señorita Aldana, eh, donde la autorizaban a viajar y pues se la entregaban al doctor Jeremías Rey. Él ya salía en su bicicleta en busca de Olguita. Vamos a ver qué pasa en el episodio de hoy. Yo nunca he sido el padre de nadie. Creo que voy a morir siendo un hijo que no es poco. Pero si lo fuera, si fuera el papá de la señorita Aldana, por ejemplo, no le habría permitido irse de viaje por Colombia con un psicólogo de puerros. Per perdónenme lo que voy a decir, que nunca he sido yo un entrometido, pero yo me habría ido con ella si fuera mi hija. Yo no soy un energúmeno peligroso, ni soy un hombre que hace daño pero eso solo lo sé yo y los que me conocen. Qué raro que no tuvimos niños ni mi hermana Carmencita ni yo. Y sin embargo, cada quien vive la vida que le ha tocado vivir. Y tarde o temprano, todo sale bien. Les dije adiós a mis asistentes como si nos fuéramos a ver en un rato. Adiós, señora Figueroa. Adiós, Estela, dije. Y salí de la casa con la convicción de volver solamente cuando encontremos a Góngora. Guardé la carta en el bolsillo secreto de mi maleta. Subí a la bicicleta y aunque por un segundo alcancé a preguntarme ¿y si el equilibrio en los pedales se me ha olvidado en estos años de no salir? Pronto me di cuenta de que iba en marcha por la desierta carrera octava en busca de la calle 70. Adiós señora Figueroa, adiós Estela susurré, que era una manera de decirme, bueno, aquí voy yo. Si le soy sincero, querido lector de este cuaderno, mi corazón se estaba muriendo de miedo. ¿Cómo latía el pobre? ¿Cómo le faltaba el aire? Mi estómago lo esperaba convertido en un tiburón con los dientes afilados para tragárselo de una sola vez, y mis pies pedaleaban y pedaleaban porque no era el momento de quedarse quieto. Pensé que Bogotá no era tan fea, en la Biblioteca Azul, perseguida por los carros oxidados, me descubrí sintiendo cierto cariño por las viejas casas de ladrillo, cubiertas de enredaderas y los edificios achatados de cuatro pisos de la antiquísima Carrera Séptima. Hacía el frío que recordaba, 12, 13 grados centígrados. Se veía el azul, el azul del cielo porque algunas nubes navegaban hacia el horizonte. Nadie me señalaba por la calle, como si alguien les hubiera pedido por mí el favor de no hacerme sentir un bicho raro. Dios santo, tendría que haber sido un poeta español de los de la biblioteca de mis padres, aunque pensándolo bien, psicólogo de perros no está demasiado lejos. Creí de la calle 70 a la calle 39, desde la casa del expresidente Lleras Restrepo hasta el respetable Parque Nacional, que me iba a desmayar. Un bus de colegio lleno de niños maldadosos me pasó muy cerca, como una carcajada malévola. ¡Jua, la huah jua! ¡Jua, jua, jua! La carreta tirada por un caballo maltrecho me gritó, ¡Quite de ahí, bestia! ¡Hágase allá, tonto! Cada carrito de familia que me pasó justo al lado y estuvo a punto de llevarme por delante por muy poco, me susurró que estaba cometiendo el peor error de mi vida. Pero llegué. Llegué a la casa de la señorita Olga Aldana unos minutos antes de lo previsto. Estiré mi dedo índice. Indist... Índice para timbrar a las 6 y 55 de la mañana en la puerta de madera bajo la dirección que ella misma me dio. Carrera séptima, número 3742. No alcancé a presionar el botón porque la señorita Aldana me abrió la, la puerta justo a tiempo. Están todos dormidos, me susurró y apretó los dientes e inclinó las cejas. ¡Vamos, vamos! Pensaba ver la habitación de Góngora, por si hay por ahí alguna pista que nos pueda servir. No hay nada, lo único que queda son las piezas rotas de mi pobre telescopio. ¿Y sus cosas favoritas? Que se las llevó todas, doctor. Lo único que dejó fue la afiche de su película favorito, El perro humano. Qué extraño es que un perro ovejero tan noble haya como cometido semejante barbaridad, romperle la niña que quiere el telescopio que le da alegría. Sí, sí, me dijo incómoda colgándose de una maletita de Iti e. en los hombros. Pero ahora vámonos, vámonos ya, Doc, vámonos. No se quejó por la bicicleta, por estar a punto de hacer un largo viaje en bicicleta. Tuve la impresión y la sigo teniendo de que no esperaba más ni menos de mí. De su cuello colgaban los audífonos que iban a dar a la radio portátil. Calzaba guantes por si los virus. Llevaba puesto, claro que sí, su impermeable amarillo decorado con dibujos de abejitas. Traía su paraguas transparente y lo primero que hizo fue amarrarlo con la cuerda con la que había amarrado mi maleta en la parrilla. Se dejó puesto su morralito. Se subió en el sillín de atrás. Me advirtió que llevaba su cámara de polaroids acá atrás y sonrió cuando se dio cuenta de que las suelas gigantescas de sus botas especiales por fin iban a servirle para algo. Iba a alcanzar a pedalear. Advertencia. Me dijo recobrando su seriedad aplastante. Primero, no bailo. Segundo, no canto. Tercero, no hago mímica. Yo menos, señorita Aldana, le respondí le respondí pensándomelo bien, lejos de mí el ridículo. Yo la vi mirar las ventanas de la casa con algo de tristeza, como despidiéndose, una por una, de la gente y de la familia. No le dije nada, soy de los que piensan que a cada cual hay que dejarlo en paz con sus tristezas, que ponerse triste es como ir al baño y es mejor que cada quien lo haga a su manera y en un lugar que corresponde. Le dije cualquier cosa, uno, dos, tres, y entonces comenzamos nuestro viaje. La señora Figueroa, como escribí unas hojas atrás, me había señalado en el mapa los principales criaderos ovinos de Cundinamarca pero teníamos claro que nuestra primera parada sería en sopo. Eso, tal cual, fue lo que hicimos. Dimos la vuelta. Nos dijimos, buenos días, doctor. Y buenos días, señorita Aldana. Y remontamos la carrera séptima, pedaleando y pedaleando, como si fuéramos una máquina vieja y un rastro azul. El traqueteo de la bicicleta me despejaba la cabeza. No sé si a ella le pasaba igual. Quizás era la música que le llegaba a los audífonos, una cancioncita estridente de las de ahora, lo que la ayudaba a poner la mente en blanco. Hubo un segundo en el que se acabó el viento. Apenas pasamos el puente de la calle 100 y vimos a lo lejos el edificio de piedra rodeado por potreros. Fue como si comenzáramos todo otra vez, como si el mundo hiciera silencio. Tres. Dos, uno, nada. Teníamos el verde por delante. No supe si saludar o darme la bendición frente a la iglesia de la escuela de caballerías. Pregunté, ¿todo bien atrás? Y solo oí de vuelta, aplastante entre los audífonos y las orejas de la señorita Aldana, las trompetas de la canción que la tenía a salvo en el recorrido. ¡Costiza! ¡Thriller! Thriller night, and no one gonna save you from the best out of the strike. Una y otra vez. No quiso hablar al principio, no dijo estoy cansada, ni vamos muy despacio, ni cómo es de bonita la plaza de Usaquén, ni puede que no encontremos a Góngara jamás. Fue a las 10 de la mañana, frente a una mansión de fábula perdida en uno de los bosques del camino cuando llamó mi atención con un silbido. Dejó de pedalear y yo después. Siempre me como una manzana verde a las 10 me dijo de pie en la orilla de la carretera dándole un primer mordisco a la fruta y mostrándome la hora en su reloj digital. No le comenté nada. Creo que le dije, ajá, como diciéndole, no tiene que explicarme ni, un, ni uno solo de sus gestos, señorita Aldana. Me acomodé el sombrero para que no me tapara tanto la mirada. Saqué de mi bolsillo el mapa doblado en seis partes. Le mostré el lugar en donde estábamos. La casona aquella en la que mataron al abuelo del poeta Silva. La hacienda de Atogrande, que ahora es el sitio en el que descansan los presidentes. Ella solo asintió. Creo que me dijo, ajá, como diciéndome, no tiene que hacerme ninguna clase de charla si no quiere, doctor Rey. Dios mío, ¿qué diablos hago en este cuartico en el Rosal ¿Y qué diablos hacía en esa orilla de la carretera? Bueno, vamos a dejar hoy por acá. Eh, pues bueno, arrancó la aventura, ya salieron el doctor Rey y la señorita Aldana en búsqueda de Góngora. Y, y pues ya van en su bicicleta y ya casi llegan a Sopo eh, descansa mira que a la señorita Aldana le gusta esa canción que a ti te gusta y que bailas que es Thriller y nosotros también hemos ido a Sopo que es donde está el parque Alpina y allá también te gusta mucho ir vamos a ver qué pasa en su historia descansa te amo